0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Halleluja, Gott ist gut, alle Zeit und alle Zeit, Gott ist gut. Schön euch zu sehen, preis dem Herrn. Ja, ich, ich möchte euch ermutigen, ich weiß, in der Welt wird es immer finsterer, aber in der Gemeinde wird es immer heller. Der Teufel ist besiegt, völlig entwaffnet. Amen. Jesus ist hoch erhoben. Sein Name steht über alle anderen Namen. Es gibt niemanden anders wie Jesus. Er ist der Sieger in aller Ewigkeit. Wenn du in Christus bist, hast du den Sieg schon. Amen. <lacht> Preis dem Herrn. Und ich möchte sagen, Leute sagen, es wird immer schwieriger, immer schwieriger. Ich, ich möchte sagen, ich bin überzeugt, es wird immer einfacher für diejenigen, die Jesus Christus kennen. Und versteht mich nicht falsch. Das bedeutet nicht, dass wir nicht Herausforderungen haben oder Glaubenskämpfe haben. Aber der Herr wird uns helfen. Er steht zu uns und er macht alle Dinge möglich. Wo, wo Menschen sagen, es geht nicht mehr, wir können nichts mehr, dort fängt Gottes Kraft an. Amen. Halleluja, und ich weiß, er ist mächtig am Wirken jetzt für dich und auch für mich. Dinge, die einmal früher so schwierig waren, du wirst sehen, sie werden immer einfacher. Mit Gottes wunderwirkende Kraft. Ja, heute, ich habe eine Botschaft, die, ähm, es ist eine einfache Botschaft. Es ist fast wie eine Buffetartige Botschaft mit mehreren Botschaften in einem. Uh, aber ich habe ein Herzensanliegen mit dieser Botschaft. Und mein Herzensanliegen ist, euch vorzubereiten für das, was kommen wird. <lacht> es gibt Leute, die sagen immer wieder, Pastor Fred, du musst die Leute vorbereiten für die schwierigen Zeiten, die kommen werden. Und ich verstehe, was sie meinen. Schwierige Zeiten werden kommen hier auf die Erden. Aber sie meinen zum Beispiel mit dieser Aussage, du sollst die Leute sagen, es wird schwierig. Du solltest öfter aus Offenbarung predigen. Du solltest über den Antichrist reden. Du solltest über die Mahlzeichen des Tieres mehr reden, damit die Menschen vorbereitet sind. Und versteht mich nicht falsch, ich kenne mich eh aus. Und, und sie sagen auch zum Beispiel, bereitet sie vor, weil Verfolgung wird kommen. Und ich möchte sagen, liebe Leute, das ist nichts Neues. Ich meine, die Urkirche begann und weißt du, ein paar Tage später sind sie verhört worden, ins Gefängnis geworfen und getötet worden. Das ist eigentlich ein Teil von unserem Leben als Christen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, die steht, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judea und Samaria und bis an das Ende der Erde. Diese Stelle kennen wir alle, aber das Wort Zeugnis, ihr werdet meine Zeugen, im Griechischen, in den Urtext ist das Wort Marturos Klingt irgendwie wie ein Wort, das wir auch auf Deutsch haben, oder? Eigentlich, das Wort ist das Wort für Märtyrer. Weißt du, einer, der sein Leben gibt eigentlich für den Sinn Jesu Christi, oder den Zweck Jesu Christi. Und eigentlich als Zeugen für Jesus haben wir schon gesagt, ob wir leben oder sterben, egal was auf uns kommt, wir werden bezeugen, Jesus ist auferstanden. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus befreit. Amen. Amen. Verfolgung, das ist ein Teil von das normale christliche Leben. Uh, Paulus wüsste ein bisschen etwas, und er, uh, darüber, und er schrieb in uh, 2. Timotheus 3 und Vers 12, alle aber auch, die gotteswürdig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Wenn du keine Verfolgung erlebt hast, jetzt weißt du wieso. <lacht> <lacht> Weißt du, aber wenn du gottesfürchtig lebst, wenn du, wenn du für Jesus leben möchtest, wenn du brennst für den Herrn, nicht alle Menschen werden sich darüber freuen. Einige werden dich widerstehen. Der Teufel wird dich widerstehen. Einige Menschen, sie werden dich auslachen, verspotten. Gott sei Dank in Österreich, sie können uns nicht mehr beim Scheiterhafen verbrennen. Das ist schon, schon Fortschritt, oder? Halleluja, ich bin dankbar dafür. Es ist gut. Aber ich möchte sagen, nicht alle Menschen sind einverstanden mit dieser Botschaft. Und sie wissen nicht, was Jesus wirklich getan hat. Sie denken, dass es geht um Religion oder irgendetwas. So eigentlich sollten wir immer vorbereitet. Nicht nur, weil es auf einmal Covid gibt und Covid-Maßnahmen gibt. Wir hätten uns vor Jahren, als wir Jesus erst kennengelernt haben, als wir unser Leben Jesus anvertraut, wir, wir hätten damals uns damals vorbereiten sollen, oder? Und nicht warten, bis das schwierig wird. Wir sind vorbereitet, nicht weil wir wissen, dass alles schlimm wird, sondern weil wir wissen, Gott ist mächtig und er ist mit uns. Amen. Amen. Und ja, ich, ich, ich glaube, dass diese Covid-Sache wird von der Feind verwendet, um diese antichristliche Pläne des Teufels zu Uh, einzuführen. Ich glaube, es wird sogar verwendet. Es ist so wie ein Vorläufer, die Maßnahmen. und Weißt du, das jetzt überall musst du beweisen, dass du entweder geimpft, getestet oder genesen bist. Weißt du, das, es klingt schon ein bisschen wie uh, diese Malzeichen des Tieres, wo Menschen nicht mehr uh, kaufen oder verkaufen können, ohne, das, ohne dass sie das haben. Ich, ich verstehe das. Die, die Verbindungen sind mir klar. Okay? Ich lehre seit Jahren, viele 25, 27 Jahren in der Bibelschule, Eschatologie, Endzeiten. Ich habe in dieser Gemeinde mehr gepredigt über Endzeiten, als die meisten Pastoren in Österreich über diese Themen gepredigt haben. Wir haben sogar ein siebenteilige Serien über diese Themen immer noch im Buzzsprout. Und das habe ich gepredigt einige Jahre, bevor Covid gekommen ist, weil ich wusste, wir leben in den Endzeiten. Ich habe das gewusst, bevor irgendetwas geschehen ist. Amen. Und ich möchte sagen, wenn du wirklich hören möchtest, wie ich das sehe und verstehe, ich habe dieses Jahr sogar gepredigt, um am 31. Jänner die Botschaft ist online zu hören. Und die Botschaft heißt Verschwörung oder Prophetie. Und es geht um Verschwörungstheorien oder biblische Prophetie. Ja, wir leben in Zeiten, wo einige von diesen Dingen in Erfüllung gehen werden. Aber ich möchte sagen... Ich glaube nicht, dass wir Menschen wirklich gut vorbereiten dafür, indem wir sagen, es kommen schlimme Zeiten, es wird immer schwieriger, habe Angst. Weißt du, du, sollst, weißt du irgendwann kommt dieser Mahlzeichen, nehmt es bitte nicht. Und ich übertreibe ein bisschen und ich möchte niemanden lächerlich machen, aber liebe Leute, wir sollten erkennen, wer wir sind in Christus, was wir haben in Christus und was wir können in Christus. Halleluja. wir sind nicht wie alle anderen Menschen. Und ja, es wird schwieriger draußen sein. Ja, es wird finster draußen sein. Aber Gott hat gesagt, auf euch wird meine Herrlichkeit strahlen. Und Menschenmengen werden zu euch hinzustürmen, weil sie Hoffnung suchen. Amen. Und manchmal Menschen, natürlich niemand hier, niemand, der zu Hause schaut, aber es gibt manche Menschen, die sind mehr Antichrist bewusst als Christus bewusst das wird ein Problem sein. Ja? Und so ich glaube, dass wenn wir Menschen vorbereiten möchten, dann müssen wir mehr tun, als sie sagen, es werden schwierige Zeiten kommen. Das erleben viele Leute sowieso. Aber ich möchte sagen, wenn wir Leute vorbereiten möchten, dann müssen wir sie gründen in die Wahrheiten des Wortes. Weil dadurch wird ein Mensch gestärkt. Auf einmal kommt Glaube durch das Hören des Wortes. Und wir sind fest gegründet, unerschütterlich. Und egal, was kommt, wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, was wir haben. Und wir kennen schon das Ende der Geschichte. weil wir haben nicht nur die ersten Teilen weißt du, von Offenbarung gelesen, sondern das Ende. Und weißt du, am Ende, dann sehen wir, wir haben gewonnen. Sagt Amen. Amen. Egal, was passiert. Egal was auf uns kommt, es gibt bestimmte Wahrheiten, uh, unveränderliche Tatsachen, die wenn wir sie kennen, sie machen uns stark in dieser Welt. Und wenn du stark in Christus bist, in seinem Wort, in seiner Liebe bist, wenn du voll des Geistes bist, niemand und nichts kann dich aufhalten. Es ist so, versteh mich nicht falsch, sie werden versuchen, versuchen dürfen sie aber sie werden dich niemals aufhalten. Und wie ich sagte, diese Botschaft ist so eine Buffetartige Botschaft. So, vielleicht wird eine oder den anderen Köstlichkeiten äh, dir äh, gut schmecken und segnen. Aber weißt du, ich empfehle sie alle. Und hier kannst du essen, bis du wirklich satt bist. So ist auch niemals äh, nachher aufhören, das wieder und wieder einmal zu essen. Das ist ein, äh, so eine Art Buffet, die wir immer und immer wieder, weißt du, äh, äh, genießen sollen. Halleluja. Ein Tisch, den der Herr für uns bedeckt hat. Direkt. Auf aus seinem Wort. So hier sind einige von diesen Tatsachen. Die sind einige von den größten Hits der Bibel. Nummer eins. Und weißt du, ist es Nummer eins absichtlich. Jetzt diese Reihenfolge stimmt. Nummer eins. Eine Tatsache, die dir Kraft geben wird, um die Probleme zu widerstehen, um in diese Zeiten zu gewinnen. Ganz einfach. Nummer eins. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und weißt du, die Mangel an Begeisterung äh, zei zeigt mir, ein, dass für viele Leute ein Problem ist, Jo, Eklor. Was E? Hobby E-Kärt. Viele Leute, sie meinen, ja, ich weiß es. Aber Gottes Liebe ist Erkenntnis, übersteigende Liebe. Genau wenn du sagst, oh, jetzt habe ich das verstanden, weißt du, er zeigt dir und offenbart dir noch einen herrlichen äh, Aspekt oder Teil von seiner Liebe und du wirst in aller Ewigkeit überwältigt werden von seiner Liebe und Gott liebt dich, er wird sich um dich kümmern, Johannes 16, Vers 27, die Worte Jesu Christi. Denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Bitte merke, der Vater selbst hat euch lieb. Du brauchst wirklich niemand anders als Jesus. Er bringt dich zum Vater. Du brauchst keinen Pfarrer, du brauchst keinen Priester, du brauchst nicht einen Pastor, der das alles für dich tun kann. Du kommst selber zu Gott und weißt du, er liebt dich, er nimmt dich auf, er freut sich, dass du da bist, er behandelt dich wie ein Kind, er ist für dich da und er wird dich niemals aufgeben. Amen. Amen. Halleluja. Wenn Gott dich liebt, dann, weißt du, dann ist alles okay. Es ist egal, was geschieht, Gott liebt mich. Ich weiß, als ich von neuem geboren worden bin, weißt du, das habe ich alles nicht gewusst. Ich dachte, das war alles Blödsinn, kirchliche, religiöse Sachen für Menschen, die keine Ahnung haben. Weißt du, und, und dann, als ich diese Liebe erlebt habe, nichts anderes war wichtig. <lacht> Egal, was kommt, es wird alles gut. Jesus liebt mich. Das war meine Botschaft, weißt du, als ich aufgestanden bin, mein erster Gedanke, weißt du, den ganzen Tag lang, als ich mich niederlegt habe, niederleg, niederlegt habe und Augen zugemacht habe, Jesus liebt mich. Das sollte immer das wichtigste Botschaft in deinem Leben sein. Nicht wer, wer der Antichrist ist, nicht was der Mahlzeichen des Tieres, dass Gott dich liebt. Viel wichtiger zu erkennen, er wird sich um dich kümmern. Und dann in Johannes 17, Vers 22, Jesus betete für seine Jünger und für alle, die zum Glauben kommen sollten. In anderen Worten, er betete für dich und er betete für mich. Und er sagte, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seid, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollten sie vollendet sein in der Einheit. Weißt du, bevor wir das weiterlesen, ich möchte sagen, das war Jesus sein Gebet und sein Herzen Anliegen. Und weißt du, das ist schon irgendwie erfüllt worden in der Tatsache, dass jeder Mensch, der vom Neuen geboren ist, ist schon ein Geist mit ihm. Das ist 1. Korinther 6, Vers 17. Jeder, der, weißt du, an Jesus glaubt, ist ein Geist mit ihm geworden. So steht es geschrieben. So, wir sind schon eins aus Christen, aber der Teufel versucht uns auseinander zu bringen. Ich weiß nicht, ob du das merkst. Mit diesen ganzen polarisierenden Argumenten. Du bist entweder äh, ein Corona-Leugner oder du bist ein Corona-Befürworter, ich weiß nicht. Oder du bist äh, so ein Impfbefürworter oder ein Impfgegner. Und weißt du, viele Christen, sie trennen sich voneinander wegen dieser Sachen. Und ich sage euch, das ist nicht Corona, die Menschen voneinander trennen, es ist der Teufel. Er weiß, dass wenn wir eins sind und einig sind, er kann uns nichts irgendwie jetzt äh, schaden. Das weiß er. Und er versucht Menschen wegzubringen von diesem Schutz, die wir haben in Gottes Haus, aus ein Teil von seiner Familie und Gemeinde. Amen. Und denken: Okay, ich kann das nicht mehr machen, weil sie haben eine andere Meinung bezüglich Covid. Bitte gehorsch, das ist einfach eine teuflische äh, Sache und Versuchung. Und wir müssen lernen, weißt du, auf Gott zu hören und nicht auf diese teuflische Lügen. Deine persönliche Meinung für, bezüglich Covid und Impfen ist mir vollkommen wurscht. Du kannst dafür sein, du kannst dagegen sein. Weißt du, Hauptsache ist, dass wir unsere Aufträge erfüllen. Das ist Hauptsache. Ja. Hauptsache ist nicht Covid. Das ist so nebensächlich. Aber weißt du, die Regierung sagt dir, dass das das Allerwichtigste ist. Die Fernseher sagt dir, dass das dir das Allerwichtigste ist. Weißt du, es ist nicht das Allerwichtigste. Nebensächlich ist es. Das Wichtigste ist, was Jesus Christus getan hat und tut heute noch. Das ist das Wichtigste. Weil, schau. Weißt du, irgendwann geht diese Welt äh, weg, es wird, es wird vergehen, ja, diese Welt wird vergehen, eines Tages. Aber weißt du, es gibt eine Ewigkeit, wo alle Menschen ihr ganzes Leben, die ewige, Le ewiges Leben, ewige Zeit verbringen werden, entweder im Himmel bei den Herren oder in der Hölle bei dem Teufel. Und ich möchte sagen, das ist viel wichtiger, als ob du geimpft bist oder nicht. Viel wichtiger. Und ich weiß, es gibt hitzige Meinungen auf beide Seiten und jetzt sind alle auf mich zornig. Aber hey, Jesus hat gesagt, Vater, mache sie eins. Bitte hilf Jesus, die Erhöhung von seinem Gebetsanliegen wirklich zu erleben. Und hör aufeinander zu schimpfen wegen dieser Dinge. Die, die schimpfen einander und machen Angst. Und ich sage dir, alles was Angst macht, ist von der Teufel. Und wenn du beängstigt bist, ist es nicht, weil du klug bist und auf Gott gehört hast, ist es, weil du von deinem Teufel gehört hast. Okay, so jetzt kann ich den letzten Teil von dieser Schriftstelle lesen. So, Jesus, so sollen sie vollend sein in Liebe, damit die Welt erkennt, bitte merke, dass du mich gesandt hast, so wird die Welt erkennen, dass, der Herr, dass, dass Jesus gekommen ist, ja? dass wir eins sind. Und dann, bitte merke, und dass du sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Pass auf, der Vater im Himmel, Gott selbst, er liebt dich genauso sehr, wie er Jesus Christus liebt. Du bist ihm genauso wertvoll wie Jesus. Jesus sagte, dass, dass du sie liebst, wie du mich geliebt hast. Und wir wissen, Gott hat zweimal aus dem Himmel gesprochen, hier ist mein geliebter Sohn an dem ich wohlgefallen habe. Weißt du, der Vater im Himmel spricht jetzt über dich und er sagt, hier ist mein geliebtes Kind. Ich habe so ein Wohlgefallen an dich. Du machst mir so viel Freude. Ich liebe dich. Du kannst dem Herrn vertrauen. Er wird dir helfen. Amen. Und er wird seine Meinung diesbezüglich niemals ändern. Er ändert sich nicht. Und es steht geschrieben in Römer 8, Vers 39, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Niem niemand und nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Für immer und ewig sind wir verbunden mit dieser Liebe. Wir sollten eintauchen in diese Liebe. Wir sollten diese Liebe über uns fließen lassen, bis das alles von Schmerz und Angst irgendwie vertrieben hat. Weil Gottes vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Das steht geschrieben in 1. Johannes 4, Vers 8, der erste Teil, und ich habe das aus die neue Genfer übersetzung Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. So, weißt du, was das bedeutet? Wo Angst ist, regiert die Liebe dann nicht mehr. Gott ist Liebe. Wo die Angst ist, regiert Gott nicht mehr. Also weißt du, seine Liebe, dann steht hier, Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Sagt es einmal, Gott liebt mich, ich habe keine Angst, er kümmert sich um mich. Amen. So, das ist diese erste Tatsache, wenn du gegründet bist in dieser Wahrheit, du hast keinen Grund, um zu sorgen. Die zweite Tatsache ist, Gott ist für uns. Du wirst nichts Neues hören heute, oder die meisten von euch, ihr werdet werde nichts Neues hören. Aber diese Tatsachen, wenn wir gegründet sind in dem, gewurzelt sind in dieser Wahrheit, sie werden uns stärken, damit wir, Halleluja, stark sein, wenn die Versuchungen kommen. 1. Johannes 4, Vers, uh, uh, Römer 8 und Vers uh, 31. Wer, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Weißt du, mein geistlicher Papa, Brother Hagen, Kenneth Hagen, er hat gesagt, wenn Gott für uns ist, ist es egal, wer gegen uns ist. Und das stimmt, oder? Weil unser Gott ist größer als alle anderen. Niemand und nichts, weißt du, ist, ist so mächtig und so herrlich und so wunderbar wie unser Gott. In die Volksbibel wird es so geschrieben. Was kann man dem noch hinzufügen? Wenn Gott in unserer Mannschaft spielt, wo sind die Gegner? Weißt du, Gott spielt in unserer Mannschaft. Lass die Gegner kommen. Lass sie kämpfen. Lass sie reden. Lass sie ihr Spiel spielen. Ich möchte dir sagen, egal was sie machen am Ende des Tages, wenn der Staub sich gelegt hat, wir haben gewonnen. Sag Amen. Amen. Gott kämpft für uns. So, mit anderen Worten, wenn jemand gegen dich kämpft, ist es vollkommen egal. Du bist der Sieger, weil Gott in dir lebt. Und er kann alles. Jesus in uh, Lukas 18, 27 sagte, was für den Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Egal was geschieht, wenn die Menschen sagen, es geht nicht mehr, wir können es nicht mehr, weißt du, Gott kann das. Deswegen möchte ich sagen, Gott kann das. Halleluja. Ich sehe Gottes Auferstehungskraft fließend jetzt. Halleluja. Und es macht gesund und es macht stark. Halleluja. Jetzt in diesem Augenblick. Nichts ist unmöglich für unser Gott und er ist für uns. Halleluja. Das ist schön. Er kann alles und er ist für dich. Du bist wirklich in einer guten Lage. Ich lese noch eine Stelle und das ist im Psalm 27, Vers 1 werde ich viele Bibelstellen heute lesen. Weil, weißt du, Menschen denken manchmal, dass ich irgendwie vernachlässigt habe, das Wort Gottes zu predigen. Aber, liebe Leute, jeden Sonntag sprechen wir über diese Dinge einmal nach dem anderen. Und das ist, was ein Mensch stark macht. Das Wort Gottes macht uns stark. Die Wahrheiten, über was Jesus für uns getan hat, was Gott, Halleluja, für uns getan hat in Christus, das macht uns stark. So, hier in Psalm 27, Vers 1, Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist die Zuflucht meines Lebens. Vor wem soll ich mich bangen? In anderen Worten, ich soll mich vor niemand fürchten. Gott ist mein Schutz und mein Schild. Halleluja. Er wird mich beschützen. Er wird mir helfen. Er kämpft für mich. So sagt es einmal: Ich habe keine Angst. Und ich möchte dir zeigen, was wir mit solchen Schriftstellen machen sollen, okay? Weil in Hebräerbrief wird diese Stelle auch zitiert, aber dann, das wird irgendwie aus einer Anwendung oder einer Verwendung. Wir sehen, wie das eigentlich in unserem Leben funktionieren kann. In Hebräer 13, Vers 5 und Vers 6. Denn Gott hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht wirken, was soll mir ein Mensch tun? So ein, ein Zitat vom Psalm 27, ganz klar, ja, und er sagte, das ist etwas, die wir sprechen sollen. Gott hat es gesagt, damit wir zuversichtlich sagen können. Wir sollten nicht reden über alles, was schlimm ist und alles, was Zweifel verursacht. Wir sollten unseren Mund erfüllen mit Worten, die Glauben hervorrufen. Mit Gottes Worten des Glaubens die uns stärken werden. Amen. Halleluja. So können wir zuversichtlich sprechen, weil Gott es gesagt hat. Und weißt du, wenn er das gesagt hat, so ist es auch. Sagt es einmal, Gott liebt, mich. Gott, liebt mich. Gott mich. Gott ist für mich. Und jetzt die nächste Wahrheit. Ganz einfach. Gott lebt in dir. Amen. Gott lebt in dir. Egal wo du gehst, Gott ist da. Zu Zeit. Weißt du, du musst nicht, nicht denken, wo ist er? Bitte komm, hilf mir. Er lebt in dir, egal wo du bist, egal was um dich herum geschieht, Gott ist da. In 1. Johannes 4 und Vers 4, es steht, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, denn er, der in euch ist, ist größer als jene, der in der Welt ist. Und bitte merke, er sagte, ihr habt jene überwunden. Von welcher jene hat er gesprochen? Wenn du liest, es geht eigentlich um den Geist des Antichrists. Du hast den Geist des Antichrists schon überwunden. Du musst keine Angst vor ihm haben. Halleluja. Das hast du schon überwunden. Warum? Weil er, der in dir ist, ist größer als er, der in der Welt ist. Amen. Amen. Größer und stärker und er ist hier jetzt. Überall, wo du bist, er ist immer da und er verlässt dich nicht, gibt dir niemals ab. 24, 7, auch wenn du im schlafen bist. Du musst nicht denken, oh, Herr, bitte bleib bei mir. Er lebt in dir, er ist mit dir, Halleluja. Und er ist größer als alle anderen. Amen. Brother Hagen hat das auch gesagt. Und ich glaube, das stimmt wirklich. Er sagte, wir müssen mehr und mehr Gott in uns bewusst werden. Gott in uns bewusst werden, verstehst du? Es ist so ein riesiger Gedanke, dass wir sagen, das und es ist fast nur wie Worte. Gott lebt in mir. Ich meine, denk mal drüber nach. Es gab einmal überhaupt nichts und dieser Gott, der in dir lebt, sprach und die ganze Universum, alles was wir sehen können, ist entstanden, ist irgendwie dann geschaffen worden. Derselben Gott ist der Gott, der in dir jetzt wohnt. Und wir sagen uns manchmal, ja, ich weiß, Gott lebt in mir, als wenn es so eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist etwas Riesiges, auf dem wir immer wieder nachsinnen müssen. Das hat eine Bedeutung, die die meisten von uns bis jetzt wirklich nicht ergriffen haben. Egal, wo wir sind, egal, was geschehen ist, Gott ist da und er wird uns helfen. Amen. So, sagt es wieder einmal, Gott lebt in mir. Lebt in mir. Er ist gerade hier mit mir jetzt. Überall, wo ich gehe. Gott ist, da, Gott ist da, weil er in mir lebt. Amen. Ziemlich einfache Botschaft. Aber wenn wir sie kennen, dann sind wir gut für alles vorbereitet, egal was kommt. Amen. So Nummer vier, vierte Tatsache, vierte große Hit aus der Bibel. Schau, wenn das noch nicht genug war für euch, ja? dass, dass Gott dich liebt und dass Gott äh, für dich ist und Gott in dir ist, diese Nächste wird dir dann auch helfen. Gott hat seinen England befohlen, dich zu beschützen ich meine, weißt du, seine Engel sind auch ziemlich cool, groß, stark, mächtig, wir lesen was die Engel in der Bibel gemacht haben und sie haben wirklich riesige Dinge bewirkt und Menschen geholfen in alle verschiedenen, unterschiedlichen Situationen und im Psalm 91, Vers 11 das ist eine Stelle, die spricht von dir das ist eine ein persönliche Verheißung von Gott zu dir denn er befehlt seine Engel zu beschützen, er hat sie befohlen. Er hat sie befohlen, euch zu schützen. Wo immer du gehst, auf die Hände tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Engel passen auf auf dich jetzt. Sie schauen auch jetzt zu und sie sind da, um dich zu helfen. Und ich möchte sagen, ich habe nie einen Engel gesehen. Ich kenne Leute, die meinen, dass sie Engel gesehen haben. Ich habe nie einen Engel gesehen. Aber ich weiß, dass sie da sind wegen des Wortes Gottes. Amen. Ich weiß, dass die da sind, weil Gott hat sie befohlen, mich zu beschützen. Und zweimal, als ich gepredigt habe, das ist kein Scherz, das ist wirklich nicht so eine riesige Offenbarung, aber ich möchte es nur sagen. Trotzdem, zweimal sind Menschen auf mir zugekommen, über die Jahre, nur zweimal, aber zweimal sind sie gekommen und sie haben gesagt, Pastor Fred, als du gepredigt hast, die ganze Zeit, als du gepredigt hast, ich habe einen großen Engel hinter dir gesehen. Und ich dachte, super, der ist groß. <lacht> Ja, yeah, solche Egel brauchen wir. Amen. Halleluja. Ich möchte dir eine Geschichte lesen von einem Missionar namens John Patton. Er war einer von diesen Ersten von England, der das auf Herz bekommen hat, weißt du, bis ans Ende der Erde dann zu reisen um das Evangelium zu verkünden. Er war ein Missionar auf den neuen Hebriden. Eines Nachts umzingelten feindliche Einheimische die Missionsstation und wollten das Missionshaus niederbrennen und die Patons töten. Paton und seine Frau beteten in dieser schrecklichen Nacht, dass Gott sie retten würde. Als der Tag anbrach, waren sie erstaunt, dass ihre Verfolger verschwunden waren. Ein Jahr später bekehrte sich der Häuptling des Stammes zu Christus. Paton erinnerte sich an die Geschehnisse und fragte den Häuptling was, was äh, ihn ab, davon abgehalten hatte, das Haus niederzubrennen sie zu töten. Was habt ihr euch äh, äh, aufgehalten? Und der Häuptling antwortete überrascht, wer waren all die Männer, die bei dir waren? <lacht> Patron wüsste, dass keine Männer anwesend waren, aber der Häuptling sagte, dass er Angst hatte anzugreifen, weil er hunderte von großen Männern in glänzenden Gewändern mit gezogenen Schwerten gesehen hatte, die die Missionsstation umkreisten. Und ich möchte sagen, ob du das mit deinen Augen sehen kannst oder nicht, das ist der Wahrheit. Genau wie diese Geschichte im Alten Testament von Elisha. Weißt du, eine ganze Armee ist gegen ihn gekommen, gekommen um ihn festzunehmen. Eine ganze Armee. Weißt du, Krieger, Soldaten und, und äh, Wagen und Pferde und so weiter. Mit Schwertern und Speere. sie sind gekommen, um ihn festzunehmen. Weißt du, damals haben sie ein bisschen mehr Achtung gehabt vor den diener Gottes, ja? Aber ja, die haben eine ganze Armee geschickt und, und seine Diener war auf einmal so nervös. Und er dachte, hey, es gibt eine große Armee, die sind gekommen, um uns zu töten. Und Elisha sagte, mach dir keine Angst. Weißt du, die, die mit uns sind, sind viel mehr als diejenigen. Und er sagte, Herr, öffne du ihm die Augen und er hat auf einmal in den Raum des Geistes sehen können, diese Feuerwagen Gottes und die Engel Gottes, die er gesandt hat, um sie zu beschützen. Und wir wissen, weißt du, die ganze Armee auf einmal ist verblendet worden und Elisha hat sie dann zu den Hauptstädten Israel geleitet, wo sie alle irgendwie gefangen waren. Er sagte, okay, diese Leute haben einen Fehler gemacht, weißt du, lasst uns sie vergeben, etwas zum ersten geben, nach Hause schicken. Ich meine, liebe Leute, Gott hat so viele Möglichkeiten, wobei er uns helfen kann, schützen kann. Amen. Und pass auf, Gott wird dich beschützen, bis dein Leben hier auf Erden vorbei ist, bis du dein Lauf vollendet hast. Bis du dein Lauf vollendet hast. Und ich möchte sagen, das ist alles, was ich möchte. Ich möchte nur meinen Lauf vollenden. Ich, ich möchte nicht, weißt du, für immer und ewig auf Erde leben. Ich möchte meinen Lauf vollenden. Und weißt du, dann wird es so weit, dass ich zum Herrn heimgehen kann. Aber wenn am Ende von unserem Leben, wenn wir alles schon getan haben, was der Herr uns beauftragt hat, und wenn irgendwie es wird von uns erwartet, dass wir gefoltert werden, verfolgt werden und irgendwie getötet werden, im Namen, weißt du, für den Namen des Herrn Jesus Christus, dann ich werde das als eine Ehre betrachten. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich weiß, wo mein Zuhause ist. Ich weiß, wer mein Vater ist. Und egal, was geschieht, nachdem wir unser Lauf vollendet haben, Passt es. Amen. Er wird uns helfen, unseren Lauf zu vollenden. Sagt es einmal, die Engel, mich. die Engel Gottes beschützen mich. Das müssen wir immer wieder sagen. Sagt es wieder einmal, die Engel Gottes beschützen mich. Gottes beschützen mich. Ich, werde ich werde meinen Lauf vollenden. Fünftens, dein Glaube hat die Welt schon überwunden. Sagt es einmal, die Welt ist schon überwunden. Weißt du, alle diese Kämpfe, Kriege, alles, was gegen dir kommt, schon überwunden. Schon überwunden. Es steht geschrieben, Johannes 5 und Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, das bist du, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Vergangenheitsform. Du hast den Sieg schon errungen durch deinen Glauben an Jesus. Egal, was um dich herum geschieht, du bist siegreich. Eigentlich schauen wir nur zu an alles, was geschieht und wie das sich entwickelt. Aber das Ende der Geschichte kennen wir schon. Wir gewinnen. Wir haben gewonnen, in Jesu Namen. Amen. Deswegen schrieb Paulus in Römer 8, 37. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Mehr als Überwinder sind wir. Sag es einmal mit mir. Mein Glaube hat, Glaube hat die Welt überwunden. Ich bin mehr als Überwinder. Mehr als Überwinder. Durch Jesus Christus. Jesus Christus. Amen. Amen. Nummer 6. Sechs, die sechste Wahrheit. Größte Hit aus der Bibel, die dich helfen wird, schwierige Zeiten zu überwinden. Gott wird alles zum Guten für dich wenden. Amen. Weißt du, es steht nirgendwo geschrieben, dass wir keine Probleme haben werden, keine Herausforderungen haben. Das bedeutet nicht einfach, dass alles wird so einfach und locker sein und so weiter. Aber weißt du, wir haben eine Verheißung, dass Gott wird alles, egal was geschieht, er wird das alles zum Guten mitwirken lassen für uns. Amen. In Römer 8, Vers 28, das war uh, Hannes und Andrea, uh, ihr uh, Trauspruch, als sie heirateten. Ja, genau. Römer 8, 28, wir wissen aber, sag es mal, wir wissen. Wir wissen. Sag es nochmals, wir wissen. wir wissen. Diese Erkenntnis kann einen Unterschied machen zwischen Leben und Tod. Wir müssen es wissen. So, wir, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum guten Mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Amen. Es, es, egal, wie das aussieht, egal, was auf uns kommt, am Ende wird es gut. Er wird es zum, zum Guten mitwirken lassen. So ist es. Und das ist wirklich Paulus sein Zeugnis. Er hat es nicht leicht gehabt. Überall, wo er gegangen ist, ist er verfolgt worden, hat Schwierigkeiten erlebt. Er hat davon gesprochen in 2. Korinther Kapitel 11. Schiffbruch erlitten, uh, uh, er ist geschlagen worden mit Ruten, er ist uh, ausgepeitscht worden, dreimal 39 Striemen hat er bekommen, uh, gesteinigt, weißt du, Hungersnot und Hungersnot und so weiter, alle verschiedenen Probleme. Aber der Teufel versuchte ihm aufzuhalten und konnte das nicht. Am Ende seines Lebens hat er gesagt, ich habe meinen Lauf vollendet. Halleluja, ich habe den Glauben bewahrt. Amen. Er wusste, alles, was der Herr beauftragt hat, hat er auch erfüllen können. Und er schrieb diese wunderbare, ermutigende Stelle in Philippe 1 und Vers 12. Liebe Freunde, ihr solltet wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, und er schrieb diesen Brief aus dem Gefängnis, er war im Gefängnis, wo, wo es nicht so schön war, er sagte, alles was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. In anderen Worten, der Teufel versuchte ihn einzusperren, aufzuhalten, weißt du, dass er nicht mehr predigen konnte. Und das, was geschehen ist, dieser diese Angreif, dieser diese Widerstand, der er erlebt hat, führte nur dazu, dass das Evangelium sogar mehr verbreitet worden ist. Und ich möchte sagen, es könnte sein, dass der Teufel dich attackieren wird, angreifen wird, aber er wird es bereuen. Yes. Ich sage dir noch ein kleines Geschick: Es sitzt hier eine Frau, die ich kenne seit 27 Jahren, die Rosemarie Fischel. Und ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren war das, die haben dir diagnostiziert mit Krebs? Vor, wie? vor, 13. vor 13 Jahren. Und weißt du, die haben operiert, Chemotherapie, verschiedene Sachen, aber sie ist im Glauben gestanden, ihr Vertrauen war in den Herrn. Und weißt du, dann haben sie gesagt, wir haben wieder etwas gefunden und, und weißt du, dann haben sie wieder operiert und dies und jenes. Und eigentlich haben sie keine gute Aussichten gehabt für unsere liebe Schwester Rosemary. Sie haben gedacht, viel länger hat sie nicht mehr auf der Erde. Und jetzt, weißt du, steht sie da, Halleluja, stark im Herrn, in der Kraft seiner Macht. Und liebe Leute, sie hat einen Kampf des Glaubens gehabt. Amen. Und sie kämpft immer noch den Kampf des Glaubens. Aber überall, wo sie gegangen ist, hat sie Zeugnis gegeben, über was Jesus für sie getan hat. Auch die Ärzte nennen sie ein wandelnder Wunder. Da, da, das wird unser wandelnder Wunder. Und ich möchte sagen, das, was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und äh, sie war sogar, weißt du, über die Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind zum Herrn gekommen, weil sie hat im Krankenhaus mit Leuten gesprochen, und an die Ärzte auch erzählt und so weiter. Viele Leute sind zum Herrn gekommen. Aber auch letzte Woche bei der Kontrolle war sie wieder im Krankenhaus und, und sie haben gesagt, ich muss wieder in drei Monaten kommen. Aber pass auf, im Krankenhaus redet sie, redet sie wieder mit jemandem, der hat sich bekehrt, hat sein Leben Jesus Christus gegeben. Ich sage euch etwas: Der Teufel bereut es, dass er diese Frau attackiert hat. <lacht> Egal, Amen, Rosemarie, yay. <lacht> Egal, was geschieht, Gott wird es zum Guten mitwirken lassen für uns. Amen. Amen. Der Teufel wird versuchen, dich aufzuhalten, aber er kann das nicht. Sag mal, er kann das nicht. Sag es laut, er kann, das er kann das nicht. Nichts kann dich aufhalten in Jesu Namen. Amen. Der Teufel wird es bereuen. Amen, es wird alles gut. Nummer 7. Und das uh, ist eigentlich die letzte von diesen Wahrheiten, die uns stärken werden. Johannes 14, Vers 1. Und eigentlich, das ist für mich so ein eine Punkt, die riesige, riesige, Freude in mich hervorruft. Uh, dass, hier ist die Wahrheit. Himmel ist dein Zuhause. Himmel ist mein Zuhause. Weißt du, wir, wir haben nur eine kurze Zeit hier auf Erde sowieso. Und dann wird es alles vorbei, alles wunderschön. Keine Krankheit, kein Leiden, keine Kämpfe mehr, keine Kriege mehr, keine Unfälle mehr, keine Armut mehr, kein Stress, kein Druck, kein Hass, keine Bitterkeit, keine Corona, keine Impfung, gar nichts, keine Geschwindigkeitsgrenze. Das, weißt du das? Das füge ich immer hinzu. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das füge ich hinzu. Sein persönlicher Wunsch. Vielleicht werde ich eine Rennbahn oder sowas haben, ich habe nicht weiß nicht. Aber Jesus sagt in Johannes 14, Vers 1, eure Herz erschrecke nicht. Hey, pass auf, das ist die Botschaft Jesus. Eure Herz erschrecke nicht. Die Botschaft von der Regierung ist, erschrecke euch. Die haben sogar gesagt, und weißt du ein Zitat? Du solltest Angst haben, dass du dich infizieren wirst. Von unserem Bundeskanzler. Und ich sage dir, egal was er sagt, ich werde das tun, was Jesus sagt. Ich werde mich nicht erschrecken lassen. Ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Und ich habe keine Angst. Halleluja. Egal was kommt. Amen. Amen. Das tut mir gut. Okay, und dann es geht weiter. Erschrecke. Wir sollen das tun, was Jesus sagt. Und nicht, was, weißt du, jemand anders sagt. Okay. Euer Herz erschrecken nicht. Glaubt an Gott. Glaubt an mich. Das ist genügt. Wenn du an Gott glaubst, an Jesus glaubst, passt es. Wird alles gut. Was muss ich aber tun? Glaub an Gott. Glaub an Jesus. Halleluja. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Nein, das hätte er nicht gesagt. Weißt du, er ist dorthin gegangen und er bereitet deine Stätte jetzt, deine Wohnung jetzt zu. Weißt du, er denkt über Gestaltung und wie du das gerne haben möchtest. Weißt du, er macht diesen Platz für dich ganz schön und er wartet auf dich. Der Tag wird kommen. Es ist noch nicht, aber wir sollten nicht vergessen, diese Erde ist nicht unser Zuhause, ist nicht unser Heim. Vers 3, Jesus sagte, wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das ihr da seid, wo ich bin. Und das ist Himmel, dort zu sein, wo Jesus ist. Halleluja, diese Liebe, die so groß ist, dass kein Mensch das mit ihrem eigenen Verstand ergreifen kann. In diese Augen zu schauen wie Feuerflammen, die alles sehen und trotzdem nur so eine Liebe für uns ausstrahlen. Dort zu sein, wo er ist, das ist Himmel und ich freue mich drauf. Und die Bibel sagt, dass Jesus erduldete das Kreuz um die Freude willen, die vor ihm lag. Liebe Freude, Freunde, wir sollten auch, egal was kommt, diese Herausforderung auch erdulden können, wegen der Freude, die vor uns liegt. Und diese Freude, die vor uns liegt, ist die Ewigkeit beim Herrn. Keine Krankheit, kein Leiden, und weißt du, nur Segen in aller Ewigkeit. Und es gibt eine Geschichte von einem, einem Mann namens Mike Warrenkey. Er war einmal Satanist, er nannte sich hoher Priester von Satan und so weiter. Und er hasste Christen und Christentum und äh, er, er erzählte, dass es gab einen Kerl, der immer wieder zu ihm gekommen ist und sagte, Mike, Jesus liebt dich. Und er hat gesagt, halt die Klappe oder ich bring dich um. Und der Kerl sagte, Mike, ich kann die Klappe nicht halten. Jesus hat gesagt, ich soll allen Menschen erzählen und deswegen ich werde ich dir auch erzählen, Jesus liebt dich. Und er sagte, halt die Klappe oder ich bring dich um. Und er hat dann eine Pistole gehabt und er sagt, sag das wieder einmal und ich bring dich um. Und der Kerl sagte, Mike, du kannst mich umbringen. Du kannst alles sagen, was du sagen willst, aber ich muss Jesus gehorchen Und auch wenn du mich umbringst, weißt du, dann bin ich sowieso in den Himmel. Das wird sogar weit besser. Weißt du, für mich persönlich. Aber du musst wissen, Jesus Christus liebt dich. Und weißt du, das Zeugnis von diesem Mensch hat ihm so überwältigend und schockiert. Er sagte, wenn ich ihn umbringe, er wird nur eine Freude dran haben. Was soll ich jetzt machen? <lacht> er hat die Pistole fallen lassen. Und er hat gesagt, bitte betet für mich. Und er gab sein Leben Jesus Christus und lebte viele Jahre für den Herrn und hat vielen Menschen für den Herrn gewonnen. Liebe Leute, Himmel ist unser Zuhause. Ja, es gibt Schwierigkeiten hier. Ja, es ist nicht immer leicht. Like, das stimmt. Ja, Manchmal, es gibt äh, tragische Dinge, die geschehen. Manchmal, es gibt Dinge, die wir nicht verstehen. Aber schau, es gibt vieles, was wir schon verstehen können. Gott liebt uns. Gott ist für uns. Gott ist in uns. Er hat seine Engeln befohlen, uns zu helfen. Durch unseren Glaube haben wir den Sieg überwunden. Amen. Halleluja. Himmel ist unser Zuhause. Sag das einmal. Ich bin auf dem Weg zum Himmel. Der Himmel ist mein Zuhause. Der ist mein Zuhause. Wir, pass gut auf, wir sind auf dem Weg zurück nach Hause. Aber auf dem Weg sollten wir jeden einladen, der bereit ist, mit uns zu kommen. Wir sagen: Hey, ich bin unterwegs nach Hause, ich gehe zum Herrnheim. ich gehe zu meinem Papa. Hey, aber du darfst auch kommen, es gibt genügend Platz, weil du kannst auch bei uns wohnen für immer leben. Komm mit! Mein Papa liebt dich, bitte komm, er hat schon Pläne gemacht für dich. Komm mit! Wir sind unterwegs. Eigentlich, es gibt ein Wort, die sehr selten verwendet wird, die uns wirklich beschreibt. Und das ist Pilger. Wir sind Pilger. Du bist ein Pilger. Diese Welt ist nicht dein Zuhause. Und äh, das war schon sieben vollkommene Zahl. Aber ich muss noch etwas sagen. Weil, und, und dann höre ich auf. Und das ist Nummer 8. Vergessen nicht, unsere Botschaft ist, gute Nachricht zu verkündigen. Unsere Botschaft ist es ist nicht, weißt du, tausende Videos zu verteilen, über was die Regierung sagt und was Covid. Aber Bruder, Fred, ist so wichtig, dass die Leute vorbereitet sind. Weißt du, wenn du an Jesus glaubst, an Gott glaubst, dann bist du vorbereitet. Egal was kommt. Wenn du weißt, dass er dich liebt, dass er für dich ist, dass er in dir lebt, bist du gut vorbereitet. Und unsere Botschaft ist es, das Evangelium Jesus Christus, Jesus Christi zu verkündigen. Amen. 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 Markus 6 und 15. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist was wir verkündigen sollen. Tag und Nacht, bis die Arbeit erledigt ist. Jesus sagte in Matthäus 24, Vers 14, dieses Evangelium des Reiches wird auf der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Völker, dann erst kommt das Ende. Okay, das Ende kommt, das weiß ich, es wird schwierig, aber weißt du, das Ende kommt erst nachdem wir unsere Auftrag erfüllt haben, hinauszugehen in alle Länder und alle Völker diese gute Nachricht zu verkünden. Amen. Da, wir sollen uns beschäftigen mit dem, was Jesus sagte. Amen. Preis dem her. Das Ende kommt, das Ende kommt. Ja, aber zuerst. So, weißt du, ich möchte euch ermutigen, lasst euch nicht ablenken lassen. Sei nicht abgelenkt von alles, was ihr hört. Egal wie viele Videos du bekommen. weißt du, ich möchte euch wirklich ermutigen, betet für den ganzen Leib Christi. Betet für deine Geschwister. Egal, was sie glauben bezüglich dieser wirklich unwichtige, nebensächliche Sachen. Weil sie müssen wieder den Fokus auf das Wichtigste haben. Und das Wichtigste ist, diese Evangelium hinauszutragen, bis allen Menschen gehört haben. Amen. Preis dem Herrn. Amen. Jetzt geht es mir besser. Sagt es einmal, Gott liebt, Gott liebt uns. Gott ist für uns. Gott ist, uns. Gott ist in uns. Gott ist uns. Seine Engel beschützen uns. Wir haben schon den Sieg errungen. Alles wirkt zusammen zum Guten. Der Himmel ist unser Zuhause. Wenn du das weißt und wenn du in diese Wahrheiten gegründet bist, dann bist du vorbereitet, egal was auf dich kommt. Also ich hätte noch hinzufügen können, Gott schenkt mir Gnade. Ich, meine, ich habe gerade begonnen. Ich hätte noch 50 andere glaubensstärkende Dinge sagen können, aber weißt du, das war einige von den größten Hits. Er gibt uns mehr Gnade. Wir haben Macht über den Teufel, er ist unter unseren Füßen. Amen. Keine Waffe, die gegen uns geschmiedet ist, wird erfolgreich sein. Wir haben den mächtigen Namen Jesus. Weißt du, niemand kann uns aus Gottes Hand reißen. So viele Dinge. Auf diese Sachen sollten wir schauen. Und uns gründen in dem. Sagen wir es nochmals. Gott liebt mich. Gott ist für mich. Gott ist in mir. Seine Engel beschützen mich. Ich habe den Sieg. Es wird alles gut werden. Und der Himmel ist mein Zuhause. Halleluja, Vater im Himmel. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute gekommen ist. Halleluja. Und ich weiß, Herr, du liebst sie alles so besonders. Und Herr, ich liebe sie auch. Danke für diese Liebe, die du uns gegeben hast. Deine Liebe in unserem Herzen ausgegossen. Danke, dass wir einander lieben können mit deiner Liebe. Dass wir alle Christen, den ganzen Leib Christi lieben können mit deiner Liebe. Dass wir auch Menschen mit anderen Meinungen, anderen Ansichten, anderen Sichtweisen auch lieben können, mit deiner unendlichen, ewigen, niemals endenden, mächtigen, bedingungslosen Liebe, Herr. Danke, danke, danke. Alle Menschen, Herr, liebst du. Und wir möchten allen Menschen erzählen, wie gut du bist, wie herrlich du bist, wie wunderbar du bist. Hilfe uns, Vater, in diesen Tagen, wo es gibt so viele Ablenkungen und so viele Stimmen, gibt, die versuchen, unsere Aufmerksamkeit an sich zu ziehen. Hilfe uns auf das Wichtigste und Wesentlichste zu konzentrieren. Immer und immer wieder neu Herr, ich segne meine Geschwister heute, ich, ich, ich weiß, Segen ist jetzt ausgegossen, Segen fließt in eine wie eine Welle, so wie ein Meer der Segen fließt jetzt über diese Versammlung, heb deine Hände auf und empfange jetzt, so wie Wellen der Segen, ein Meer der Segen fließt jetzt über dich, heb deine Hände auf und empfange, Halleluja, Kraft und Stärke jetzt, Kraft und Stärke und Ruhe und Freude, Zuversicht <lacht> in Jesu Namen. Danke, danke, danke. Halleluja. Bitte mach die Augen kurz zu. Wenn, wenn du hier gekommen bist heute zum ersten Mal oder vielleicht warst du schon öfter da äh, und äh, du kennst Jesus nicht wirklich. Du hast keine persönliche Beziehung mit Jesus. Du bist nicht vom Neuen geboren. Jesus sagte, wenn du nicht vom Neuen geboren bist, kommst du nicht in den Himmelreich und, Weißt du, wenn du nicht von neuem geboren bist, wenn du nicht weißt, ob du errettet bist, ich möchte für dich beten. Halleluja, weil ewiges Leben hat nichts mit Religion zu tun, es hat zu tun mit Jesus, der dich errettet hat, es hat zu tun mit Jesus Christus zu empfangen, eine Beziehung mit dem Herrn zu haben. So beginnt es immer. Es ist zwischen dir und zwischen ihm, nicht zwischen dir und einer Kirche oder irgendeinem anderen Mensch. Gott selbst liebt dich und er klopft auf den Tour deines Herzens und er sagt, mein Sohn, meine Tochter, komm heim. Ich habe was für dich Wunderbares vorbereitet. Ich habe Pläne für dein Leben. Wenn du hier bist und du sagst, Pastor Fred, dieses Gebet konnte ich wirklich brauchen, dann ich möchte ich dich bitten, deine Hand hochzuheben, wo du bist. Wenn du nicht weißt, ob du errettet bist, ob du von Neuem geboren bist, vielleicht bist du einer, ich sehe deine Hand. Gibt es jemand anderes? Weißt du, es, wir schämen uns nicht, weißt du? Wir, wir brauchen alle, jeden eins von uns, wir brauchen Gottes Hilfe. Amen. Gibt es jemand anderes? Vielleicht bist du eigentlich nicht mehr so sicher. Vielleicht bist du von den Herren abgefahren. Heute ist der Tag, zurückzukommen. Ich schaue nochmals durch diese Versammlung. Gibt es jemand anderes? Du sagt, Pastor Fred, bitte betet auch für mich. Okay. Gut, dann lasst uns alle miteinander aufstehen. Und bei, bei, bei euch zu Hause, ich weiß, ihr habt das auch alles gehört. Und ich möchte euch auch einladen, mit uns dieses Gebet zu beten. Wenn du Jesus wirklich nie erlebt hast, nicht kennst, dann ich möchte dich einladen, jetzt mit uns zu beten. Gott wird dein Gebet erhören und er kommt in dein Herz und schenkt dir ewiges Leben. So lass uns alle miteinander diese Worte sprechen. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich glaube an dich. Du gabst dein Leben für mich. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Das glaube ich. Du bist auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Das glaube ich von ganzem Herzen. Komm in mein Herz und sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt. Amen. Vater, ich bete für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben oder erneuert als eine neue Hingabe. Segne sie und gebe sie mit Liebe, Friede, Freude, Gnade, Güte. Und lass sie wissen, wie kostbar sie für dich sind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg ventsat